0: Lai ir slavēts Jēzus Kristus. Atkal ir piekdiena un ēterā raidījums Ceļš pie Viņa. Man ir prieks ar jums atkal satikties, dārgie radio Marija klausītāji. Vēlos atgādināt, ka raidījuma e-pasta adrese ir Ceļš pie Viņa atgādījums. CIPLINIETUS rakstīt savas atsauksmes, varbūt kādam ir kāds komentārs, varbūt kāds jautājums. Esmu pateicīgs! Visiem tiem cilvēkiem, kuri atceras mani un pārējos Radio Marija darbiniekus un brīvprātīgos savās lūkšanās. Vēlos pateikties katram klausītājam, kurš ar savām lūkšinām, vai arī ar finansiālo palīdzību atbalsta Radio Marija skanēju mēterā, lai Dievs bagātīgi svētī katru atbalstītāju un arī visus mūsu kopā. Pagājušajā raidījumā Mēs iesākām apskatīt tādu fiziskās un garīgās attīstības sistēmu kā joga, un mūsdienās daudz cilvēku nedomā par jogu kā par garīgu sistēmu, bet vairāk kā par vingrošanu. Pagājušajā raidījumā centos jums parādīt jogas pamatu, tā uz ko balstās un kāpēc Indijā joga ir tik iecienīta. Tā tad tā ir viena no hinduismu atbrīvošanās sistēmām – un atbrīvošanās no atkal atdzimšanas. Ir dažādas jogas sistēmas, taču visas pieder pie tantriskajām filozofijām. Tās visas ir ar mērķi, lai cilvēks piedzīvotu ekstatiskās emocijas vai ekstāzi, un šim stāvoklim būtu jānovēd pie apziņas atbrīvošanas no atkal atdzimšanas cikla. Gala mērķis ir iegūt augstāko apziņas stāvokli ar meditācijas palīdzību, izmantojot radži jogas vai karaliskā ceļa vingrinājumus. Mērķis tiek sasniegts tikai tad, ja praktizējošais piedzīvo, ka viņa es savienojas ar visuma dvēseli. Tagad mēs īsumā aplūkosim dažādās jogas sistēmas, kuras izmanto vienus un tos pašus vingrinājumus, kā arī tās pašas ķermeņa pozas. Pirmā ir hatha kur tiek dēvēt arī par spēku jogu. Tā vēlas izmainīt apziņu caur fiziskiem vingrojumiem. Otrā ir raģi joga vai karaliskais ceļš, kur jau tika pieminēta. Tā cenšas sasniegt mokšu vai glābšanu caur meditāciju. Trešā ir laija joga, kuras mērķis ir likvidēt saikni ar apkārtējo vidi caur pastāvīgu vienas skaņas atkārtošanu, piekam tā atdala arī apziņu no īstenības. Ceturtā ir mantra joga, kuras mērķis ir izmainīt apziņu, atkārtojot konkrētas zildes, tās izdziedot. Piektā ir kundalīnija joga, kur ar hatha jogas vingrinājumu palīdzību no mugurkaula lēs daļas kas spēku izvada caur ķermenu zaukšu. Šajā sistēmā tas darbojas kā cilvēciskais seksuālais spēks, kas ir jāuzmodina un caur čakrām vai enerģijas centriem tam aiziet līdz smadzenēm, lai piedzīvotu ekstāzi vai smadzeņu orgasmu. Sestā ir sitha joga, kas cenšas satīstīt psihiskas manifestācijas, savur kurām parādās gaišredzības, sadzirdēšanas un pareģošanas spējas, un tās norāda par noteiktu apziņas stāvokļu pakāpi. Septītā joga ir krīja joga, kas ir sistēma, kas pieļauj visas jogas formas. Jogas nodarbības ietver sevī astoņus līmeņus. Pirmais līmenis ir paškontrole, vai jamma. Prasība ir ievērot piecas morālas likums, nevardarbība, godīgums, šķīstība, izvairīšanās no alkatības un atteikšanās zakt. Otrais līmenis ir precīza paškontrolas likumu ievērošana, saukta par nijama. Trešais līmenis ir ķermeņa stāvokļi, sauktas asanas. Tās ir noteiktas pozas ieņemšana, kuru uzdevums ir atbalstīt meditāciju. Piemēram, lotosa poza, kura nosaukums ir padmasana. Ceturtais līmenis ir elpošanas kontrole, kas saucas pranā jāma. Piektais līmenis ir aturība, kas saucas pratja hāra. Ir jākontrolē maņu orgāni, tā lai tie nereaģētu uz apkārtējo vidi. Sestais līmenis ir koncentrēšanās, ko sauc par Dharana. Prāts tiek vērsts uz vienu vienīgo objektu un bieži cilvēks palīdz sev ar mantru dziedājumiem. Septītais līmenis ir meditācija, kas saucas Dhyana, kur domas tiek vērstas uz vienu objektu. Astotais līmenis ir kontemplācija, kas saucas samādhi. Tā ir sevis apzināšanās un būt vienotam ar bezpersonisko pasaules dvēseli Brahmu. Vārds kontemplācija ir paņemts no kristīgajām tradīcijām, jo mēs visi zinām, ka šis vārds apzīmē stāvokli, kas nozīmē savienošanos ar Dievu. Šādu stāvokli nav iespējams izstrādāt, tas ir sasniedzams tikai caur Dievu žēlistību. Tagad aplūkosim apziņas izmaiņas jogā. Ja vadāmies no Swami Vive Kanada, kas ir indiešu filozofs dzīvojoši Ņurkā 19. gadsimtā rakstus par jogu, ir jāatzīst, ka ķermeņa stāvokļi un vingrinājumi ir kaut kas vairāk nekā fiziski vai psiholoģiski efekti. Jāpiezīmē, ka modernajā medicīnā nav zinātnisku atzinumu, kas atbalstītu seno indiešu priekšstatus par cilvēku psiholoģiju. Galvenokārt šajos priekšstatos ietilps čakras, kas ir enerģijas centri, un meridiānas, kas ir enerģijas virzītāji ceļi. Tomēr šīs emocijas un pārdzīvojums var attiecināt ne tikai uz subjektīvu raksturu. Hindīsti to izprot kā garīgu notikumu gaitu, ko varētu attiecināt uz nepietiekamām Zināšanām fizioloģijā un psiholoģijā. Atšķirībā no iepriekšminētā, bībelē, pirmajā vēstulē tesaloniķiešiem, 5. nodeļas 23. pantā, pilnīgi skaidri atklāta cilvēka garīgā, emocionālā un fiziskā daba. Nav pietiekami daudz fizioloģisko un psiholoģisko pētījumu, kas izskaidrot konkrētu jogas vingrinājumu ieteknu uz apziņu. Tomēr mēs varam atrast pierādījumus noteiktām cilvēka organismu funkcijām, kas atklāj ciešu saiknes starp fizioloģiju un psiholoģiju. Sekrets saražo hormonus, kas ietekmē mūsu emocionālo dzīvi. Fiziskās darbības tāpat kā emocionālās un garīgās stimulē sekretus. lai tiktu ražoti hormoni, kas pēc tam savukārt nosaka mūsu sajūtas un motivē mūsu darbību. Liekas, ka jogas vingrinājumi īpašā veidā iedarbojas uz mūsu sekrētiem, kas šķiet varētu izskaidrot arī noteiktas izmaiņas apziņā. Varbūt šajā sakarā būtu interesanti pievērst uzmanību tam, ka sešas čakras, jeb enerģijas mēzgli, atrodas ļoti tuvu galvenajiem sekrētiem. Tie arī atrodas tur, no kurienes būtu jāiznāk spēkam, kurš izraisa pārdebiskās manifestācijas, Sāktas par sītihis. Varbūt palūkosimies uz ekstāzes vai ekstatisko pārdzīvojumu ietekmi uz brīvo grību. Kā kristiešiem, mums būtu jāpievērš uzmanība apustuļ Pāvila vārdiem. Viss man ir ļauts, bet ne viss man der. Viss man ir ļauts, bet ne kampā ar mani nebūs varas. Pat ja mēs netiecamies sasniegt ekstāzi, tomēr nav iespējams izvairīties no šo vingrinājumu hinduistiskā fona, un ir nenovēršami, ka šie specifiskie ķermeņa stāvokļi un vingrinājumi ietekmēs mūsu personību nevēlamā veidā. Rāja jogas ķermeņa pozu asanas mērķis ir izraisīt tādu kontemplatīvo stāvokli, kas ļauj apzināties, ka esam vienoti ar pasaules dvēseli. Turpretīm ar Hatha joga vingrinājumiem cilvēks saņem garīgu spēku, kas dod zināšanas par glābšanu. Tādi ir hinduistu uzskati. Jogu nevar atdalīt no hinduistiskām idejām. Pēc savas būtības joga tika radīta, lai sasniegtu mokšu vai mums saprotamā valodā pestīšanu. Godīgi runājot jāatzīst, ka Hatha joga ir vērsta uz to, lai izsauktu cilvēkā psiholoģiskas izmaiņas. Tā rezultātā tiek attīstīta pārmērīga introspekcija, kas būtu savas apziņas stāvokļu novērošana. To pārdomāt, protams, varētu būt liederīgi kādu laiku, taču beigu beigās šī garīgā pieredze cilvēku nemanot novērš no kristīgā ceļa uz tuvāk mīlestību un pazemību. Mums kristiešiem meditācija, vai kontemplācija ir iedziļināšanās dieva vārdā un būšana dieva klātbūtnē. Mūsu garīgā pieredze nav sevis meklēšana, bet ieklausīšanās dieva balsī, kura ir klusa, un to varam sadzirdēt savā sirdī. Kundalīnija jogas psihiskais efekts pārspēja hatha jogas izolējošo iedarbību. Ar šo vingrinājumu palīdzību tiek atvērti ceļi uz pārdabiskajiem garīgajiem stāvokļiem, tādiem kā gaišredzība, no kā mums, kā kristiešiem, būtu jāizvairās. Kristiešiem, kuri vēlas iesaistīties kādā no jogām, es ieteiktu būt uzmanīgiem, jo vingrinājumi, kas līdzinās austrumu vingrošanai un sākumā šķiet nekaitīgi, ļoti ātri pāriet specifiskos vingrinājumos, kā piemēram tādā kas seklā elpošana, kas ne tikai vēd personu kādā atkarības rosošā stāvoklī, bet izrais arī negatīvas sekas psihiskajai veselībai. Pasturālajiem kalpotājiem būtu jāceņš satrunāt draudzes locekļus no iesaistīšanās jogas praktizēšanā. Tā, atkal prom no maldiem. Pagājušajā raidījumā runājām par satikšanos ar Dievu. Un šodien iesim vienu solītas priekšu. Ja atgriežamies pie jautājuma, kā iespējams satikt Dievu, tad atbilde ir pavisam vienkārši. Tu vari viņu satikt, palūkojoties visapkārt. Piemēram, uz ziediem. Vai pats sevi? To visu ir radījis dievs. Turklāt ne tikai radīs. Viņš turpina radīt vēl ar vienu. Pasaules radīšana nav pagātne. Nē, tā notiek vienmēr. Arī pašlaik. Dievs rada tagad. Ja Dievs vairs neradītu, tas būtu pasaules gals. Rīdienis patiešām nav. Tās vienkārši nav. Vai rīdiena pienāks, tas nekādi nav atkarīgs no tevis, un to nevar noteikt neviena zinātne. Ne Neviens cilvēks nevar dabūt rītdienu. Tās nav. Taču Dievs to rada. Tāpēc mēs runājam par providenci. Tas nozīmē, ka Dievs vienmēr ir klātesošs. Un ja tu aplūkos visu, kas ir ap tevi, tu sastapsi Dievu. Ja šobrīd uz tava galda atrodas ziedi, Uzlūkot tos, tie tev ļaus Dievu pa visam tuvu. Līdzīgi kā vēl nedzimis, tikai pāris mēnešu vecs bērns, gan neredz savu māti, tomēr var sajust viņas klātbūtni. Bērns nespētu dzīvot, ja māte nebūtu ar viņu. Bērns nespēja turpināt dzīvi bez mātes. Viņa vienmēr ir klātesoša. Matērijā šķirta no bērna, viņa tomēr paliek klātasoša, un tāpēc bērns spēj dzīvot. Dievs vienmēr ir ar tevi, kā māte. Kamēr tu dzīvo, dievs ir ar tevi. Tāpēc tu vari sastapt dievu savā dzīvē. Jā, un sevī pašā. Ja mēs cit citā ieskatītos, mēs redzētu. Tur ir Dievs. Šajā mirklī Dievs rada tevi, skatoties to apzinievs. Dievs rada nākamo minūti, nākamo sekundi, un tu zini, ka esi Dieva darba vietā. Viņš ir mans kolēģis, un es varu vienkārši viņu uzlūkot. Tik vienkārši, taču tā ir patiesība. Kad skatos uz puķi, es zinu, dievs to rāda. Kad skatos uz dagošu svētas, es zinu, dievs ir tas, kurš to paveic. Citādi nekas no tā visa nemaz nebūtu. Kad redzu, ko dar elektrība, es zinu, šo likumu ir radījis dievs. Tikai tā var pastāvēt elektronikas un elektrības likumi. Itin visur es varu sastapt dievu. Tas ir kaut kas nenormāls, ja mēs viņu nesastopam. Tāpat kā nav normāli, ja redzot bērnu, mēs noliedzam viņa māti. Mēs taču zinām, ka bez mātes nebūtu bērna. Bērns ne tikai nebūtu piedzimis, viņš arī dzīvot nespēja bez mātes. Vai varbūt cits piemērs? Automašīna nav iedomājama bez cilvēkiem, to taču būvējuši cilvēki, un es zinu, ka bez cilvēkiem šī mašīna nav nekas. Ja nenotiks pieskāriens no ārpuses, tā nedarbosies, kaut arī būtu pilnīgā tehniskā kārtībā. Jebkurai mašīnai vajag kādu no ārpuses, arī tai, kuras parasti saucam par savu ķermeni ķermenis ir tikai mašīna, vairāk nekas. Tāda ir tikai mehāniķi arī tad, kad veic operāciju. Tikai fizikāli un ķīmisk procesi, nekas cits. ķermenī nav dvēseles. Tomēr, lai ķermenis spētu funkcionēt, ir vajadzīgs kāds no ārpuses. Kā mašīnai šoferis. Automašīna bez šoferu varbūt vēl kādu laiciņu darbotos. Taču vēlākais tad, kad būtu beidzies benzīns, visi mehānismi apstātos. Tāpat nomirst tava dzīvība. Ja tu pazaudē, saikni ar Dievu. Turmākajās pārēdēs mēs turpināsim uzdot dzīvībai svarīgus jautājumus. Bet tagad es, kā jau katru reizi, aicinu jūs lūkšanā, lai nedēļas laikā mēs spētu ieskatīties savās sirdīs. Jo tikai Dievs ir tas, kas spēj mainīt mūsu sirdis. No mums savukārt pieprasīts tiek gribas akts. Vai es gribu kļūt līdzīgs jēzumā? Vai esmu gatavs ņemt savu krustu un sekot Jēzu? Vai es gribu kļūt par Kristus mācekli, kā tie daudzie svētie, kurus bieži pieminam? Mīļais, debesu tēvs, mēs uzliekam Jēzus ceļo tās rokas katram klausītājam un Lūdzam, caur Tavām rētām! pieskaries katru klausītāju ievainotajai sirdī, dziedini mūsu emocionālos un jūtāju ievainojumus. Mēs lūdzam katru mūsu gāru, vienu ar savu gāru, ar svēto gāru. Mēs lūdzam dod mums iekšējās dziedināšanas žēlstību, jo mēs gribam mainīties. Mēs gribam kļūt tev līdzīgi. Mēs gribam pirmām kārtām iemīlēt sev pašu, tā kā tu mūs mīli. Mēs ticam un zinām, ka kopš kristības brīži mūsos jau ir dieva valstība un dieva žēlistība. Tikai vēl neredzam, kā bērns mātas klēpī. Tai vēl jāpiedzimst. Jēzus saka, patiesies jums saka, Daži no tiem, kas šeit stāv, nāvi nebaudīs, pirms nebūs redzējuši dievu valstību ar spēku atnākam. Mēs lūdzam, kungs, lai mēs būtu tie daži. Dod mums, kungs, šo žēlistību. Tāpat kā apustuļi pirms vasaras svētkiem nebija saņēmuši svēto garu, viņi nespēja nec darīt, uzdarīt, dieva darbu īstenot. Tāpat arī mums ir jāpiedzimst garā. Kungs, dod mums šo žēlstību Tagad un tūlīt. Lai vasaras svētku gars, svētais gars nonāk pār mums. Mēs gribam piedzīvot tavus brīnumus. Mēs gribam, lai mūsu sirdis tiktu izmainītas. Saņemt svēto garu nozīmē iemantot viņa spēku. Lai uzvarētu grēku saraut savus saites ar grēku un ļaunumu. Dod mums, kungs, ticības dāvan, tādu kā mazais sinepju graudiņš. Ticēt nozīmē atvērties dievu žēlistībai un viņa klātbūtnēji. Nāca svētais gars. Ticība rodas, ka dievu vārdu, kas mums pasludināts, mēs pieņemam kā patiesību. Nāc, svētais gars, komunī mēs varam saņemt tikai ticībā. Nāc, svētais gars, Jēzus tevī var dzīvot tikai tad, ja viņa vārds ir tevī. Kas mani mīl, tas manu vārdu turēs, un arī mans tēvs to mīlēs, un mēs nāksim un taisīsim pie viņa māju vietu. Bet tik viens, kas šos manus vārdus dzirdu nedara, ir līdzināms nejāgam, kas savu namu būvējis uz smiltīm. Tu sāksi dzīvot, kad sāksi lūgt. Kur cilvēk lūdzas tur mājojot Svētais Gars. Un tagad pieņem lēmumu, vai tu patiešām gribi piedzimt no jauna. Un tagad vienkārši pateicies Dievam. Slāva tev, kungs! Kad tu drīkst ieiet viņu valstībā, Slāva tev, kungs! Tēvs, tagad tu vari mani no jauna laist pasaulē un dzemdināt. Slāva tev, kungs! Nāc un piepildi mani ar savu spēku, lai es kļūstu acīm redzams ticīgais. Redzama baznīca un redzama Kristus miesa, lai Jēzus pasaulē patiesi būtu redzams un iespaidīgs. Slāva tev, kungs! Es pateicos tev, tēvs, par tavu garu, par tavu dēlu. Es tev pateicos, ka tu šajā laikā dzemdini tik daudzus cilvēkus. Svētī mums tagad, lai tavs miers nāk pār mums lai tava roka ir pār mums. Jēzu, tagad ir tavs laiks. Dari mūs jaunus. Pieskaries mūsu sirdīm, mūsu prātiem, mūsu gribai, mūsu iztēlē. Pieskaries mums katram visu cauri. Radi caur mums jaunu zemi, jaunu pasauli. Mēs esam tavi. Būt taviem bērniem, lai pieaugtu tavā spēkā. Tagad mēs zinām, ka drīkstam būt tavi bērni. Mēs pateicamies par tavu spēku, par tavu garu, par svēto garu. Mēs pateicamies par tavām dāvanām, par taviem tikumiem. Paldies tev par jaunu prātu, par jaunu atziņu, par jaunu mīlestību. Jēzus saka, es esmu vīna koks, jūs esiet zari. Kas manī palieku nes viņā, tas nes daudz augļu. Jo bez manis jūs neko nespējiet darīt. Šīs otrās piedzimšanas dāvana nav tavs nopelns. Tā ir iespēja tikai no dieva žēlstības. Jēzum tevi vajag. Viņš ir vīnekoks, un tu esi zars pie šī vīnekoka. Uz paša stumbra ogas neaug. Tās atrodams tikai zaros. Protams, tikai tad, ja tas ir dzīves zars, kas aug no vīnekoka. Ja kaut kas traucē ritēt sulām šajā zarā, piemēram, grēks, tad zars nokalst. Tāpēc mums vajadzīga dažādi attīrīšanās veidi, Lai dzīvības sulu no Jēzus Kristus varētu plūst caur mums. Jēzum tevi vajag, lai dotu pasaulē gara augļus un vīnu. Turklāt neatliekan, steidzīgi vajag. Tikai atļauj viņam sevi lietot. Ļauj, lai viņš tev dod gara dāvanas un augļus. Un tagad saņemiet pāvesta franciska svētību. Kungs Jēzus Kristus, Lai ir pār mums, lai mūs svētītu, lai ir pie mums, lai mūs pavadītu, un lai ir arī jums un mums, lai mūs aizsargātu, lai mūs svētītu Dievas tēvs un dēls un svētais gars, lai asinis un ūdens, kas izplūst no Jēzus Kristus sirds, izplūst pār mums un lai šķīstī, atbrīvo un dziedina. Jūs klausījāties raidījumu ceļš pie viņa. Uz tikšanos piekdien 16.30.